0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, antes que nada, habéis notado que el episodio no ha sido publicado el domingo, como es la costumbre, pero hemos tenido problemas técnicos. Es impresionante cómo, cómo uno es dependiente de la tecnología y sin internet. No somos nada, no somos nadie. Pero aquí estamos publicando un nuevo episodio. Eh, estamos en la recta final de la segunda temporada y como os dije antes, vamos a tomarnos eh, un par de semanas, tres semanitas de relax, de vacaciones, pero volveremos en septiembre con la tercera temporada de lengua, así que estad muy pendientes. Eh, recordad también bymeacoffee.com patreon.com, ahí nos podéis seguir apoyando y también recordar la ciencia del marketing.net eh, si queréis ampliar vuestros conocimientos de marketing e iniciar algún curso mira, el verano es el mejor momento para iniciar un curso de marketing así que ya sabéis ir a la página web la ciencia del marketing.net nos vamos con el invitado del día de hoy hola amigos Ajá. de lengua estamos aquí con eh, un episodio más de nuestro podcast Lengua. Y hoy tenemos un invitado muy internacional que ha viajado por todo el mundo, ha estado en Italia, en Polonia, en España. Él es Ricardo Rigamonti. Hola, Ricardo. Hola, Jorge. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? Finalmente hemos podido coincidir. ¿Cómo
1: estás? Pues bien, la verdad, muy bien. Eh, ahora en este momento me pillas a Sevilla, que he venido al campo eh, a visitar a, a mi suegra, que así mi hijo está un poco en la piscinita y ve a su prima también Muy bien. y así que bien,
0: bien. Esa, esa faceta de padre de familia desconocida, porque yo te conozco como <ríe> un gran actor y como un gran cantante, pero como padre de familia, mira, qué bien Ricardo ¿Ya ves? Yo te conozco, pero la gente que nos escucha seguramente dirá, mira qué bien, este hombre, padre de familia, que ha viajado por el mundo, que está en Sevilla con, con la suegra, pero qué hace? ¿qué hace? ¿Qué te dedicas? ¿Quién es Ricardo Rigamonti?
1: Pues yo soy actor, eh, empecé a trabajar, eh, bueno, empecé a estudiar teatro a los 16 años con un laboratorio de teatro en el instituto, uh -huh. una compañía en mi ciudad donde vivía en Italia, en boquera en la provincia de Pavía que, bueno, ahora el, todo el territorio ahí de Boguera ahora está en auge, porque está todo el trepop a veces se llama y es donde se hace buen vino, hay colinas y tal,
0: wow, entonces bien. ahora está
1: pero cuando yo estaba ahí era como un poco bueno sí, estamos ahí en una ciudad de provincia no había mucho, no había mucho que hacer ni nada <ríe> exacto y empecé allí y luego estudié en la Universidad de Pavia eh, cine y teatro y y luego entré en, en, un, en un grupo de trabajo, una compañía en Turín que había sido fundada por... Una un exalumno de Grotowski, de Thomas Richards, que había estudiado pues, en el Work Center de Pontedera, en Italia, que es el centro que fundó junto con Thomas Richards, que sigue llamando Work Center, Jerzy Grotowski en Thomas Richards, y donde Grotowski en los últimos años de su vida desarrolló toda la parte final de su investigación. Entonces, este chico, entonces chico, ahora ya es un señor mayor, ¿Sí? Domenico Castaldo. <ríe> Domenico fundó su grupo en Turín basándose un poco en, en lo que había aprendido allí y entonces pues cada X años abría un poco el grupo para hacer una selección para nuevas personas que podían entrar en el grupo y, y yo estuve ahí luego un año trabajando y estudiando pues estuvimos en Turín y luego de gira en Polonia en los lugares donde Grotowski había dejado porque hay por ejemplo en Wrocław hay ahora un centro que está gestionado por otra compañía que se llama Zar Teatre que además estuvo en Madrid en varias ocasiones, en la Abadía, actuando y también dando talleres, sobre este trabajo del canto, que es un poco la última fase del trabajo de Grotowski. Y nada, yo me formé ahí, estudié ahí, y luego volví a Pavia y ahí fundé con otro compañero un grupo de investigación de estudiantes universitarios que querían pues un poco buscar una manera de hacer teatro allí, porque no había mucho. Sí. Y entonces hicimos durante dos, eh, dos años académicos seguidos, pues una performance final, un, una investigación a lo largo del año académico y creamos espectáculos. Y luego estuve dando eh, talleres de teatro en una cárcel de máxima seguridad, ahí en Boguera, que también dices? utilizando un poco estas <risas> herramientas. Fue muy guay, ¿eh? Además, sí. había... Estuvimos dos, dos años, el primer año era un, uh, un grupo de, a los que allí se llaman pentiti, son los que, digamos, que dan información a cambio de una rebaja
0: de su pena. Ok, información que entonces... quiere decir de, de, de crímenes. Claro, de, de, para... claro, claro, claro. Nombres, soplones, eh... vaya. Exactamente. Siendo soplones.
1: <risas> Exactamente, era un grupo un poco peculiar, es eh. muy interesante. Y... Y luego el año siguiente eh, pues no, al año siguiente eh, eh, estuvimos con los, con los que no han dicho nada. Okay. Y entonces, entonces había de todo, había bueno había asesinos a sueldo, había eh, ladros interna ladrones internacionales. En serio, y qué tal experiencia? Muy bien. Nosotros nosotros nunca hemos preguntado a ellos qué habían hecho, ni por qué estaban allí, ni nada. Nosotros íbamos ahí y los tratábamos como actores. Eh, para nosotros era un trabajo de intentar hacer, o sea, en ese sentido, yo siempre he pensado que lo de en Italia se usaba mucho esto del teatro social como para diferenciarlo del teatro normal, para mí el teatro es teatro entonces bueno. ahí no es cuestión de teatro social, nosotros íbamos a hacer un espectáculo en mejor, y queríamos que saliera de la forma mejor posible uh -huh. y fue muy muy interesante todo porque al final ellos nos fueron contando sus experiencias lo que habían pasado y se, se formó también una, una relación muy fuerte con uno de los guardias que era el que nos acompañaba siempre Uh -huh. que también se puso a hacer los ejercicios con ellos y tal y montamos la tempestad de Shakespeare y bueno, entre, va, entre todas las anécdotas que hay hay un par que, que os voy a contar porque son muy... cuéntanos, sí la primera es que un día estábamos eh, uno de los presos tenía que hacer Calibán, que es este no sabéis, este espíritu de la isla malvado ahí que Ajá. este medio monstruo y entonces estábamos trabajando un poco en la voz y, y un día uno de los, el que tenía que interpretar a Calibán, llega tarde a, a, al, al trabajo porque estaba haciendo otra cosa o no sé qué y entra muy, muy cabreado y empieza a hablar Me entre italiano e inglés.
0: <risa> y decimos... Eh,
1: esa es la voz de Caliban y todo esto que estás diciendo al prosecutor, que por lo visto el prosecutor le había eh, le había cargado con otro con otro asesinato que él no había hecho. Vaya. Él estaba seguro. Él ha dicho, "Los otros sí, pero este no." Entonces estaba muy cabreado. Entonces convertimos un poco todo eso en el enfado que Caliban tiene hacia Próspero. Entonces, pues lo utilizamos para eso. Y luego el hecho que al final, después de toda la obra, porque la obra la hicimos, la representamos dentro del teatro de la cárcel y no como eran prisioneros de máxima seguridad, por pues los protocolos del cárcel de, en ese momento no podían tener contacto con, con el exterior, ni eh, visitantes podían ir desde fuera a ver el espectáculo. El Ay, entonces, espectáculo, entonces,
0: ¿quién lo vio? ¿Los mismos presos? Se
1: representó por los otros presos de la cárcel.
0: Entonces, había pues 200,
1: 300 presos en el teatro, que era un bonito teatro dentro de la cárcel, tenía muy grande. Y fue, fue lo que se dice catártico. Eh, se fue muy, muy emocionante. Y al final, eh, lo bonito es que tuvimos un encuentro después de la, de la representación. Los Ajá. presos nos prepararon tartas que habían hecho en sus celdas, Vaya. nos llevaron tartas. Y uno en concreto nos dijo, chicos, vosotros nos habéis mandado a tomar por culo. Normalmente, ¿a quién me manda a tomar por culo yo? ¿Quién me manda a tomar por culo a mí? No acaba bien. <risa> <risa> Pero, como habéis sido tan majos y lo habéis hecho tan bien, pues bien, me alegro. Me alegro que me hayáis... Os sanado.
0: perdono la vida. <risa>
1: Es que es una situación muy, muy curiosa. ¿eh? ¿Sentiste eh...
0: miedo en algún momento?
1: No, la verdad es que no, no, por, por eso que te decía, o sea, nosotros no, no íbamos a saber lo que habían hecho ni nada, no claro. hemos pedido nada en ningún momento, no hemos preguntado nada, y si luego lo descubrimos fue por, por la relación que se había creado, o sea, al final ellos nos quisieron contar algo o lo que algunos que sí algunos que no otros, algunos se abrieron más algunos menos pero uh -huh. y es algo que pues al final es un recuerdo que tengo ahí de además estaba en una fase en la que estaba dudando eh, estábamos diciendo a ver porque estábamos en una fase en la que para seguir haciendo lo que estábamos haciendo eh, seguir un poco viviendo del teatro estábamos teniendo que buscar financiación todas ¿no? bueno, esas cosas que al final tenemos y entonces al final te preguntas pero ¿Por qué hago esto? ¿A quién le sirve esto? Si al final lo que tengo que hacer yo es ir a buscar dinero para seguir haciéndolo. ¿no? Pero al final con eso, eh, a, a es, en este momento ha servido. Eh, aunque sea limitado en el tiempo, aunque sea una cosa pequeña, aunque tal, pero a estas personas al final hemos conseguido que 15, 16, ya no me acuerdo cuántas eran, personas que estaban ahí dentro de una cárcel porque habían hecho determinadas cosas, se pusieron todas juntas hacer algo y eso ya para nosotros fue un resultado increíble un, un o sea.
0: ¿repetirías si te llaman por ejemplo de alguna cárcel aquí en España para repetir claro sí uh, sí yo creo que otra vez? sí Sí, sí, yo creo que sí. Sin duda. Es algo,
1: es algo, sí, 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 definitivamente, sí.
0: Perfecto. Ricardo, tú eres el licenciado en literatura italiana, cine, teatro, vamos, que de Italia sabes muchísimo.
1: Bueno, o... algo, un poquito. <risa> Hombre, al ser italiano y al
0: haber estudiado literatura, sí. de cine, teatro italiano, vamos, súper sí. eh, experto, ¿no?
1: Sí, bueno, luego estuve, estuve haciendo allí en la Universidad de Pavía también estuve colaborando con la sociedad Dante Alighieri, que sí. tiene distintos, distintos, digamos, sucursales en Italia, y una está en Pavía y hacíamos, pues, eh, lecturas de Dante, yo, yo, yo iba leyendo y luego había un comentador, que era normalmente un profesor de la universidad, sí. para ilustrar un poco el contenido de lo que, que se acababa de leer, de una forma más crítica, más eh, académica.
0: Ok, oye también sé que en algún momento bueno, lo eres, quiero decir, eres cantante, sacaste por ahí un sí, tema
1: Sí, yo lo que hice fue, eh, como te decía, en este grupo de, de Domenico eh, Labperm, se llama Laboratorio Permanente de Arte del actor Ajá. de Turín, como su trabajo era, estaba fundado en esto de que Grotowski descubrió en, las, en los últimos momentos de su investigación, que el canto tradicional era algo que unía un poco a nivel global todas las culturas y, según él, era un poco la, la fuente de la performance, entonces uh -huh. por ende también del teatro. Entonces, lo que hicimos fue trabajar sobre cantos... Eh, corales, mmm, improvisados o basados en cantos tradicionales. Y entonces, pues me empezó a fascinar eso de las armonías, de, de, de cómo crear una armonía con varias voces y tal. Y luego, cuando llegué a Madrid, pues, me pude comprar un cacharrito, que es una loop station y Ajá. me puse ahí a, a a sobreponer la voz y, ta, 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 y crear capas de, de con, solo yo, con... Uh -huh. con mi voz. Y lanzaste el tema. Y lancé este tema, sí. Y luego lo que pasa es que, pff, eh, entre todas cosas, al final lo he dejado un poco ahí como, como hobby. Un experimento. Pero, sí, pero sí que me gustaría seguir. O sea, está allí y de hecho lo 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 que lo que tengo pensado es el, la próxima producción teatral mía es integrar un poco eso
0: Ajá.
1: dentro de una de, de un espectáculo teatral, o sea, cómo poder usar usar esa esa herramienta para crear música en vivo que entre en la dramaturgia del espectáculo.
0: Ah, bueno, bien. Bueno, en Italia estuviste actuando, dirigiendo, haciendo muchas cosas, pero lo que yo no sabía es que lo que te trajo a Madrid fue la televisión. Sí, 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 sí. ¿Cómo? ¿Cómo es sí. eso? <risa> yo, yo
1: acababa de, de encontrar un representante en Milán eh, porque, pues eso, yo nunca me había preocupado. Yo tenía 26 años, creo que así. Y bueno, dije, a ver, eh, a ver, algún, hacer algún anuncio, alguna cosilla que... Entonces el representante me encontró, pues a, nada, a las dos semanas de entrar, un casting para, una, para un programa de televisión eh, que se iba a emitir desde Madrid.
0: Uh -huh.
1: Y era un programa sobre el juego de la ruleta, que luego también en Madrid se hicieron varios y de hecho se emitían desde el mismo plato desde que emitíamos el nuestro hacia Italia.
0: Ah, pero entonces era un programa italiano.
1: Era un programa italiano, sí. en italiano, uh -huh. pero que al ser gestionado o producido por una, por una multinacional que también tenía uh, assets here en uh -huh. Madrid, eh, entonces pues Lo salía... Sí, les salía más rentable llevarnos a todos desde allí a Madrid y, y emitirlo. Era una emisión en directo y se emitía todas las noches desde las 7 de la tarde a las 3 de la madrugada.
0: Wow. Horario,
1: de, horario de casino, ¿sabes? Porque era sí, juego un juego de ruleta. Eh, eh, éramos dos conductores cada noche y nos íbamos tornando. Teníamos una hora, una hora, una hora. Entonces, y fue, pues, fue, fue la razón por la que llegué a Madrid. Estuve trabajando allí dos años y luego ya se terminó eh, se terminó mi contrato siguieron emitiendo desde Madrid durante un año más y luego lo, se lo llevaron
0: a Milán. Ok, y entonces te quedaste.
1: Y me quedé, me quedé, me quedé, me quedé. conocí a, a la que ahora es mi mujer y Ajá. también es actriz y, y, y ya estás. Eh, en cuanto terminé la, el programa de televisión... Había encontrado una compañía de teatro en inglés que no era la Lingua Arts por la que trabajo ahora, sino que otra y luego ya pues al año siguiente entré con
0: Gillian en Lingua Arts y pues ahí sigo. Y, y hasta la fecha, sí. ya, ya no te regresas a Italia, ¿no?
1: No, no.
0: La idea, la ah, tu vida me... tu vida está aquí completamente. Sí,
1: sí, sí,
0: sí. ¿Qué diferencias o similitudes ves de la cultura española y la cultura italiana? ¿Somos tan parecidos como la gente cree o no? Pues mira, yo llegué a Madrid con, eh, también teniendo amigos
1: en Madrid. O sea, sí. había como una pequeña colonia de, de pavía. O sea, había sí. un grupo bastante importante. Había como unos 10, 15 personas de pavía. Eh, que habían estudiado en la universidad entonces algunas que conocía más y algunas que conocía menos pero había ya un grupito entonces fueron como introduciendo a las tapas, a la ruta de bares y a todo lo que es la, claro. la movida de Madrid y para mí fue un poco el Erasmus que no había hecho en la universidad porque de verdad eh, fue como yo llegué, tenía 27 años llegué y trabajaba Dos, tres días a la semana, que eran noches, mm. entonces ya un poco el horario así, digo, bueno, venga, aprovechamos. Entonces, vamos de
0: fiesta, cómo no. Claro,
1: el primer año fue un poco así. Pero sí, yo creo que sobre todo, sobre todo en Madrid lo que pasa es que hay, hay de todo y es que es tan, tan mezclado todo que... Y es como una ciudad muy acogedora, ¿no? No sé qué tú qué opinas. Claro, es sí, 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 sí. muy Que,
0: que, que seas de donde seas,
1: pues eres de
0: Madrid. Entonces... Exacto, esa, esa, es la, esa es la cuestión, que hay gente de toda España y de todo el mundo. Sí. Eh, eh, hay muy poca gente que haya nacido en Madrid o como le llaman sí. aquí, que sean gatos, ¿no? ¿Sabes? Exacto. Su sí, padres sí, sí. madrileño, su madre, su abuelo, su sí. abuela, no sé cuántas generaciones sí. tienen que ser de Madrid para que seas sí. de gato. Gatos yeah. en peligro de extinción. Hay gente de todo el mundo, de toda España, yeah. menos Madrid. así ah, eso, es, eso es así. Dime una cosa, si alguien visita, esta pregunta te va a gustar, tu tierra, ¿a dónde tiene que ir? ¿Qué tiene que visitar? Pues mira, yo le diría, eh, primero se tienen
1: que pasar por Pavía, porque es una ciudad que... Yo creo que los, los de Pavia tampoco saben muy bien que tiene una ciudad que está muy bien. Porque es muy curioso. Esta, a ver, la mentalidad es un poco, es una ciudad de provincia, es una ciudad pequeña, pero tiene una universidad importante. Eh, mucha, hay muchos estudiantes de toda Europa que van ahí en Erasmus. O sea, es, a, podría haber más movimiento de lo que hay. En realidad, en los últimos años, que yo he faltado, se está, está como un poco abriendo más. Sí. Pero antes era como los vecinos de allí, pues, eh, ¡Ah, pero están todos los estudiantes, <risa> se hacen ruido! Pero si es lo que te está dando <risa> vida a esta ciudad. Claro. ¿sí? Pero bueno, hay que pasarse por ahí, por, la, por los pasillos de la universidad también, que es histórica, eh, tiene mm. muchas cosas. Y a mí un, una región en general que me encanta es Toscana. Es toscana y en concreto hay un sitio muy curioso, que está en el centro de la Toscana, que es una zona de termas, y es un pueblo que se llama Saturnia, y tiene ahí unas, unas cascadas naturales que han ido formando como bañeras wow. de agua termal a 37 grados a cual en cualquier momento del año. Uh -huh. Entonces, es muy guay ir ahí, a lo mejor en diciembre, cuando fuera hay cero grados, y te metes dentro como en la bañera de tu
0: casa. ¡Guau, wow, qué bien! <risa> ¡Qué lujo, ¿no?
1: Sí, además toda esa zona, hay pueblos, eh, piensa, hay pequeños pueblos eh, que fueron, hay, hay como trazas etrus, de, de los etruscos, uh -huh. vías, hay una, una cosa muy curiosa que son vías eh, eh, excavadas en la roca, que no se sabe bien cómo, que son muy profundas, como, y están dentro de las rocas. O sea, hay, hay, hay montañas abiertas, así como cortadas, Ajá. en vez de hacer túneles, porque no podían hacer túneles, pues excavaban desde la superficie para abrir un camino dentro de la roca y hacer pues vías de transporte más planas, y por ahí se, uh -huh. y siguen ahí. Y se, y se puede ver cómo como se ha excavado esa roca eh, hace miles de años, que claro. Es es muy impactante. ¿no?
0: Mm, sí, sí. hechas echas de menos Italia.
1: Bueno, yo sigo yendo, bueno, de hecho este este verano pues vamos a ver a mi familia y tal, pero pero yo estoy bien, estoy bien en Madrid, estoy bien. Y entonces, bueno, sigo teniendo contacto con mis
0: amigos y, claro. y sigo viendo un poco lo que pasa siempre, pero bien. pero bien, guay, ya eres madrileño como decías. Sí. <risa> <risa> Te iba a preguntar de algo que vi por ahí en tus redes. ¿Te ha nominado para un super premio muy importante? Es muy guay. Sí. sí estoy no, contento, cuéntanos. Estoy muy contento. Sí, el espectáculo que, que tengo ahora,
1: bueno, está lleva eh, estrenado unas cuatro temporadas, se llama Colás. Uh
0: -huh. y Te lo he está visto, candidato. Pero imagínate sí. que, que, que hay gente que diga, ah, bueno, qué bien, ¿de qué se trata? ¿Qué es eso?
1: Sí, es un espectáculo de teatro de narración. Eh, aquí todavía es un poco difícil eso de entender en España porque enseguida hablan de cuenta cuentos. no, bueno, ah, es un no cuentacuento. es lo mismo. Porque el cuentacuentos. Porque cuenta cuentos está muy ligado a la actividad en la biblioteca, a los niños, a. A lo mejor a gente que no es actor, no es actriz y, uh -huh. y se dedica pues, a contar cuentos, que está muy bien, pero es diferente. Eh, esta obra en concreto eh, se escribió, en 19, se estrenó en 1989 en Italia y allí es un, una, una obra fundamental del teatro italiano. Eh, Marco Baliani y Remo que son los autores, eh, fueron... Eh, Marco fue el primero, contemporáneamente, luego con otro, con otro Marco, que es Marco Paolini, que propusieron esta fórmula en la que un actor cuenta una historia. Entonces va pasando por diferentes personajes, por diferentes paisajes, por uh, acciones, todo a través de su cuerpo y de su voz. Porque no hay eh, nada más
0: en el escenario, solo el actor.
1: Exacto. En este caso, yo he, yo he mantenido el, la idea del montaje original en la que Marco está sentado en una silla, yo también estoy sentado en una silla durante una hora y cuarto uh -huh. y no me levanto de allí. <ríe> Lo que pasa eh, es que el público dice siempre que ve muchas cosas que no están allí. Y eso para mí es fundamental y es lo guay de la función porque es algo que, que permite al público usar su propia imaginación y para mí, como espectador, la primera vez que vi este espectáculo, eh, yo me llevé a casa una cara de Colas del personaje principal, una cara del malo, una, un bosque en concreto y es un poco como cuando lees una novela en la que tú mismo te vas creando esos paisajes y esos personajes según también lo que tú has vivido como lector y como persona. Entonces vas añadiendo tu experiencia a la experiencia del escritor que vas sumando y para crear junto con él este mundo de ficción en el que te puedes perder. Entonces, eh, para mí, yo cuando vi esta función en Italia, quedé fascinado absolutamente y por eso quise llevarla aquí y conseguí pues, que, que me dieran los derechos eh, en uh -huh. inclusiva para poderla para poderlo representar aquí.
0: wow y llevas ya cuatro años sin parar.
1: Sí, se estrenó en 2017, en octubre, en el Teatro del Círculo de Bellas Artes de Madrid y luego, pues, estuvo un poco girando por la escena off de Madrid y en la red de teatros de la Comunidad de Madrid, en la red de teatros alternativos y ahora a ver si la temporada que viene conseguimos pues hacer alguna funcióncilla más en Madrid para oh, igual despedirnos y bueno, hay una pequeña gira que se está moviendo por Cataluña,
0: a ver si sale ¿eh? Ojalá. Ojalá por ahí. Bueno, ¿y el premio qué? Cuéntanos del premio
1: Nada, es la candidatura al premio Max como mejor espectáculo de revelación. Para mí ya es todo un logro, porque estoy claro. ahí con, con espectáculos muy interesantes de esta temporada. Entonces, pues nada, estamos a la espera de ver si llegamos a la final y podemos ir a la gala a decir, ¿estoy ahí?
0: Mira, seguro que sí. ¿Cuándo fue la entrega de premios?
1: Eh, en octubre, en Bilbao. No, okay. sé, no sé cuándo comunican ah. la, la siguiente fase. De momento, okay. pues yo ya con la candidatura estoy, estoy muy contento, estoy muy emocionado. Sobre todo porque es algo que que he hecho yo, o sea, me ha dirigido mi mujer, eh, lo he producido yo, he ido a buscar los derechos, entonces algo como que, bueno, bien, eh, ¿sabes? No hay, no hay nada, no hay nada detrás, no hay una grande productora, sí, sí. no hay contactos, no hay nada. Yo nada. he seguido a base de eh, nada, que creo que, el, que, le, que, que el, el del trabajo que le hemos echado y del hecho de que, que bueno, que al final pues el público lo ve y de alguna forma pues... Es, que es,
0: es espectacular, es maravilloso. Eres tú yeah. y tu silla. Dime una cosa, ¿siempre es la misma silla? No, la verdad es que ¿No? yo voy con la
1: silla que me encuentro en el teatro. Yo digo, <risa> eh, yo digo eh, mejor si no tienes reposa, reposabrazos, porque tengo que mover, y que sea sólida, por supuesto, porque yo estoy ahí cabalgando al galope Exacto. de los caballos encima de la silla. Eh, de hecho, el, el autor, Marco, que en Italia sigue representando esta función uh -huh. desde el 89 y lleva, lleva más de mil funciones. Uh -huh. Y él, pues eso, también... Cuenta que, que da, lo ha hecho sentado en cualquier cosa y a veces le daban un, una, una banqueta. Y de, no, esto, esto mejor me dais algo más sólido. Porque, claro. Porque es eso, no nos movemos de la silla, pero como se mueve, o sea, se mueve todo. Entonces, claro, todo el trabajo
0: actoral es sobre esa silla.
1: Sí, sí, sí. sí De Oye. hecho, yo al final, ahora en los saludos, eh, le agradezco también a la
0: silla que haya Aunque claro mi peso. Gracias la... <risa> ¿Cuánto dura la función? Una hora y cuarto. Claro, una hora y cuarto dándole caña ya a la pobrecilla. <risa> sí, sí, sí. <risa> ¿Te gustaría que en tu caso pasase lo mismo? ¿Seguir representando esta obra sin parar durante los próximos diez años, por ejemplo?
1: La verdad es que sí, es algo que se queda ahí. Para mí es como yo ya, todo, antes de salir a escena, eh, me imagino que estoy ahí con este señor que es Miguel Colás Uh -huh. que, y le agradezco el hecho de haberme contado su historia para que yo se la pueda contar a los demás entonces es algo como que, que está allí es, una, es, es como cuando, para mí es de verdad como cuando como persona vivimos algo importante uh -huh. y sentimos la necesidad de contarlo eh, y yo creo que eso está un poco a la base de todo, de todo el teatro o sea, si no lo hacemos por la necesidad de comunicar algo a alguien eh, queda un poco vacío. Yo en ese sentido, pues yo ahora también tengo un espectáculo de narración que he escrito yo para, para niños y niñas a partir de seis años y me basado me basa un poco en esto, en ver cómo colas funcionaba y por qué y he querido llevarlo a un público más joven y ver si consigo mantener la atención de los niños y las niñas durante pues un poquito menos 55 minutos, uh -huh. pero siempre estando yo solo eh, sentado ahí, sin nada más. Porque no lo mí Se ha estrenado en Valdemorillo, en la Casa de la Cultura, y probablemente va a estar la temporada que viene eh, en una sala del centro de Madrid. Ok. Yo pues avisaré por mis redes sí, y, sí. y ya estoy viendo que está y lo hice, bueno, eh, aproveché también la gira de Colás y lo hice en Gijón una vez que estuve allí. Y la verdad es que ahora, de momento, está funcionando. Para mí es un desafío porque yo también tengo un, un hijo que ahora tiene casi 5 años y para mí es muy importante que no se quede enganchado a las pantallas. Yo creo que las pantallas hoy en día son el demonio. El demonio. nos roban la vida nos roban el alma, es que es tremendo Completamente y con cierto. esto de la pandemia se ha aumentado Uf, exponencialmente se han multiplicado sí. y entonces eh, yo veo a ah, a los niños de la edad de mi hijo que están ahí, que se ¿eh? ve, encuentran, ve, vemos algo, o si lo llevas en el coche... Incluso le pones, más ¿también? pequeños, sí. Tremendo, ¿eh? Y hay estudios, que todavía no hay muchos, porque las pantallas son bastante recientes, pero hay estudios que ya empiezan a demostrar la correlación entre trastornos eh, de déficit de atención o de hiperactividad o de cualquier otra cosa que, en la adolescencia relacionado a la exposición temprana a las pantallas. Eh, a ellos pues lo que dicen es que como son estímulos tan rápidos y tan intensos, pues luego la realidad es como que no, no Como no, no. aburrida, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y como que las, porque al final el cerebro, pues es, las sinapsis se van creando en, si repites el mismo patrón. Entonces, si tú por, dejas de utilizarlo, por ejemplo, para imaginar pues, tus propias imágenes, claro. ese patrón se atrofiza y ya, no lo tienes. Atrofia, claro. Entonces, yo creo que es muy importante y para mí esa es, es la necesidad que tengo de hacer ese espectáculo uh -huh. es pues que los niños mantengan esa curiosidad y ese poder mágico, que es el de crear historias. Exacto. Que es un poder mágico de superhéroes. Sí, es dárselo,
0: ¿Dárselo todo hecho con, con el móvil o la tablet? No, claro, claro, claro. claro. ¿Qué le dirías ah, sí. a alguien que nos está escuchando que tiene un hijo, una hija, y que si se porta... Bien, se porta mal, estamos en un restaurante. Mira, ponte a ver tus dibujitos, anda. Claro, dirías? es que eh,
1: para mí es una manera de escaparse del, del problema. O sea, el problema no es que el niño haga más o menos ruido, el problema es que el niño está en una relación con los demás, como otra persona. Claro. Es que es una persona, entonces Exacto. es crear ese vínculo y esa relación, eh, y, y esa relación se crea pues por eso, con una relación eh, de persona presente. a persona. Sí. Exacto. O sea, para mí es muy importante. Yo, todos los padres, amigos que tengo, o que tienen niños más pequeños y tal, yo siempre estoy diciendo, ¿cómo vas con las pantallas? <risa> 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 ¿Qué estás?
0: ¿Te has Usas convertido mucho? en el embajador <risa> antipantallas.
1: Es, que me, 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 es que es tremendo. Y en los colegios se usan cada día más. Pero es muy curioso que eh, la Silicon Valley y todos los gurús de los que han creado esto Ajá, llevan a los niños sí. a colegios privados que cuestan un pastizal donde las pantallas están absolutamente prohibidas claro. y no existen.
0: Exacto. Entonces, pues, eh... y, y, y incluso en casa no las tienen, no las usan. Exactamente. ¿Por qué será?
1: Es que, claro. es que vamos. <risa> Yo esto creo es un poco sí, como obviamente... el azúcar,
0: ¿no? Que es malísima y todo el mundo sabe yeah. que es un un veneno y me imagino a los productores de azúcar diciendo hijo no te comas eso que nos da cáncer claro, pero, pero si estás claro. eres millonario vendiendo azúcar que me estás contando
1: Claro, Se yo creo que, bueno, es, es un mal necesario. Evidentemente tiene sus ventajas y los vamos a usar y lo estamos usando para hacer este podcast y está bien.
0: Claro, Pero no hay, hay que hacer que un buen uso. Todo. Un buen uso. Hombre, claro. también una cosa es que tú y yo hagamos un podcast y nos estemos viendo ahora por la, por la pantalla. Y otra cosa es que le des un, un móvil a un niño con dos años para que esté callado claro. y no moleste durante un par de horas.
1: Claro, es que es eso. Eh, a, mí, a mí me parece... Es que yo cuando lo veo en el metro, en el metro, sí. en el,
0: con, con el, pero
1: ¿Pero por qué? estate con él, mira, es que, es que no sé, es que no, claro, no, no sí. es, me parece tan difícil, pero hombre, yo entiendo que si uno no tiene tiempo, no tiene paciencia, pues yo qué sé. Yo entiendo, yo intento entender todo, pero para mí cuando lo veo me pongo negro, o sea y yo no sé, pero es que no, mi mujer y yo no hemos hecho nada especial pero es estar con es estar con,
0: con la persona, con claro niña. independientemente si es un bebé, si es un niño está contigo, háblale claro. cuéntale, yo qué sé, la claro. comunicación
1: sí, yo en ese sentido nosotros hemos intentado siempre hablarle como si fuera una persona mayor desde que tenía cero, cero años, cero nada desde que salió del vientre materno
0: y, <risa> me parece una, y nada, relación, de una momento... relación muy 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 sana eh, ah. yo alguna vez he estado en un restaurante en una mesa sí. y, y una de, lo, de, eh, de las personas un adolescente viendo su serie conectado con los cascos, pues yo qué sé, para eso te quedas en tu casa, no vienes, no vienes a un restaurante. Claro,
1: de... claro.
0: ¿Sabes? No, pero es que al
1: final se pierden posibilidades, eh. mm. o sea, el niño y la y el, y el padre también, o sea, ¿sí? quiere decir, posibilidades de relación, de, de comunicación, es
0: que, de descubriros. Mm.
1: Claro. Es un no, poco triste, ¿no? Sí, es eso también. Yo creo que por eso hay que mantener la curiosidad, la, la, la curiosidad es algo innato que tenemos y es algo que... Afortunadamente, el ser humano creo que es lo que nos hace, nos, nos hace avanzar, nos hace claro. crecer, nos ha hecho conocer culturas diferentes. Nos, nos... Entonces, si perdemos eso... Yo el otro día, justamente el otro día, mm. estaba acompañando a mi hijo al colegio y una madre de un compañero suyo, y, y le da un sobre porque se lo tiene que dar a la profesora. Y el niño intenta abrirlo y dice, no lo abras, no le abras, curioso, que eres curioso, como si fuera algo malo. <risa> Y yo no le digo nada, pero digo a mi hijo en el oído que, que curioso está bien ser curioso, ¿eh? menos mal, sí curioso. Por favor, seguimos siendo curiosos, claro, claro es sobre -cerrado, que si no, tú quieres abrirlo, normal. y si no quieres que lo abra, dime, mira, no lo abres, no lo, no, por favor no lo abras porque está esto que se lo tienes que
0: dar a la profesora, porque no se lo tienes que decir, es que me parece tan absurdo. No, com completamente, completamente. Sí. pues ojalá que tu espectáculo, los dos, tanto Colás como sí. el, el nuevo infantil, ¿cómo se llama? El diario
1: secreto de los hermanos Grimm.
0: Ajá. Ojalá que estos dos espectáculos despierten la imaginación y la curiosidad no solo de los niños, también de los padres y de la gente adulta. Sí, sí,
1: sí. Yo creo que de, de, de hecho de los hermanos Grimm está, han venido los padres y han dicho, ah, ah, qué guay, sí. Porque yo us, lo que hago es usar diferentes cuentos de la tradición entre uh -huh. los que han recopilado a los hermanos Grimm y hilarlos, e hilarlos con una historia. Mmm, inspirada en la historia interminable. Mm. Entonces, este niño tiene que entrar en el libro de los cuentos para sí. salvar al mundo de los cuentos. Entonces, para hacerlo tiene que creer eh, en lo que está viendo, usar su imaginación para ayudar a los personajes de los cuentos.
0: Wow. Oye, este podcast se escucha mucho en, en España, obviamente, pero también en otros países como México, en Estados Unidos, en Canadá, ¿Te imagínate que alguien dice, un productor o alguien que tiene un, uh, un teatro, dice, wow, quiero traer a este hombre a mi teatro? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde, dónde te pueden escribir?
1: Pues me puede escribir en mis redes, en Instagram, en eh, Rick Rigamonti, o también en, en Facebook, buscando Nada Delirios, que es el nombre de la compañía bajo la cual produzco mis espectáculos.
0: Ok, perfecto. Y es un, un espectáculo, digamos, eh, barato de llevar. Solo necesitan pagarte el, el, el billete de avión a ti. Claro, Porque sí, no hay, que hay llevar... en todas partes. Exactamente,
1: exactamente. No hay que llevar nada. Es, es... ágil de llevar.
0: Claro. <risa> yo, yo lo he visto y es impresionante. Pero para que la gente que nos escucha se haga una idea, ¿cómo definirías el espectáculo? ¿De qué se trata? ¿Qué cuentas? Eh,
1: el espectáculo de Colas eh, sí. es la historia de una... Es una historia real, está basado en una historia real. Eh, un mercader eh, en la Alemania del siglo XVI se ve arrebatado sus dos mejores caballos por un noble, por ser noble. ...decide hacer ese abuso de poder... ...el señor Miguel Colás... ...el propietario de los caballos... ...apela a la justicia... ...para que para que eso no pueda ocurrir... ¿Sí? ...pero el noble como es noble pues eh, corrupción y todas estas cosas ¿no? claro. entonces Colas se enfada y decide tomarse justicia por sus propias manos y monta una revolución en tierras de Germania entonces la pregunta que nos hicimos es ¿qué es justo hacer para buscar justicia? el ideal que mueve Colás es muy alto es un ideal de justicia en el que todo el mundo pueda vivir en una sociedad justa en la que nadie puede hacer algo injusto y si lo hace, sea castigado por ello que pague por ello, claro Claro, Pero no funciona. Entonces, él mismo en algún momento se convierte en una persona injusta. Y ese es el dilema. Entonces, llega al final, que no voy a desvelar, pero
0: que en el que
1: él se mantiene firme a su ideal de justicia y paga muy duro por eso, pero eh, a mí siempre me ha... Desde la primera vez que, que, que vi ese espectáculo me, me golpeó ese, me fascinó esa esa coherencia del personaje que sí. llega hasta el final
0: creyendo en su ideal y lo y lo persigue hasta hasta, el hasta las últimas consecuencias, ¿no? Sí. Mm. Me parece a mí que este espectáculo lo, lo vamos a seguir viendo tanto en España como en, en muchas partes porque te van a dar el premio Max. Lo estoy viendo en mi bola, en mi bola de cristal. <ríe> Esperemos que sí, muchas gracias. Seguro. ¿Tú te consideras más um, un contador de historias que un actor? Yo me considero un actor, eh, sobre todo por eso que te digo... Que, que, que,
1: que, que aquí en España todavía no sea, no está eso como no, 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 no se entiende no se entiende porque a veces también cuando intentas vender el espectáculo te dicen, no, pero es un cuenta cuentos de toda la vida no se caché por qué te tengo claro. que pagar, te pago una cerveza y ya está digo pero no hay un trabajo de dramaturgia, hay un, hay un trabajo de escritura, sí. hay un trabajo de interpretación de los personajes, entonces es, es, es esa mezcla, es, es el poder que tiene la narración de evocar espacios que no están allí, es un poder muy fuerte pero que tiene que estar sustentado por un, un trabajo de interpretación que ayude pues, el público a entrar en, el, en ese mundo.
0: Exacto. En ese mundo. Ojalá tengamos la oportunidad de seguir por aquí. La gente guay. que no lo ha visto y que diga, ¡Ah, ¡qué guay, quiero verlo! Bueno, <risa> la, <risa> ya lo pondremos sí. ahí en, en las redes eh, donde <risa> te estés eh, presentando. Eh, bueno, me has contado que has escuchado un poco del, del podcast de nuestra amiga Magdalena Broto, que le mandamos besos a la Sexy Broto. Eh, ¿sabes, ¿Sabes que tenemos un juego de palabras en el podcast? No Ah, pues mira, ahora lo, ahora, ahora lo sabes Yo te voy <risa> a decir una palabra y tú me tienes que responder con otra palabra La primera que uh -huh. se te ocurre sin pensarlo mucho, ¿vale? Vale Venga, vamos a ello Primera palabra Amor Fuerza Entrevista Cascos Teatro Negro Suerte Mucha Actor Mundos Instagram Imagen, sexo, mucho, <ríe> cultura,
1: <ríe> mundos,
0: Italia, mar, muerte, negro. negro, comida, mucha, arte, hojas, lengua, palabras, podcast, oído, Madrid, amigos, amistad, fuerza, canción, notas, animal, Gato, hijo, diversión, casa, campo, libertad, vuelo, y la última, Max. Cruzar los dedos. <ríe> cruzaremos los dedos, cruzaremos los dedos. <ríe> Tienes que recomendarnos eh, cuatro cosas. Una película, sí. un libro, una serie y un disco, o una canción, lo que quieras. Vale,
1: empiezo con el libro que es El
0: bigote, de el... Manuel okay.
1: Carrera. Sí, okay. Manuel Carrer es una historia alucinante de un señor que se afeita el bigote.
0: Ajá. <risa> Eso es to es, no, digo
1: más, no digo más, pero es que se convierte en una reflexión sobre la identidad, sobre lo, que es, sobre lo que somos y somos los que los demás ven de nosotros. Porque este señor al final no sabe si tenía bigote o no tenía antes de afeitárselo. <risa> Es absolutamente increíble, lo leí hace años ya, pero lo leí como en, en, en una semana a, a, alucinado, alucinado. Wow,
0: ¡Guau! Muy buena pinta. Okay. Y
1: me, vuelve, me vuelvo a acordar de ello. Sí. Eh, luego, una serie, mi serie favorita de todos los tiempos sigue siendo Luther. Ajá, ¿por qué? Pues porque me, 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 me fascina ese personaje del DCI, de, del Inspector Luther. Eh, interpretado por Idris Elba y creo que la primera temporada está muy bien escrita y, y nada, tiene ahí algo que, que, me ha, que me ha enganchado desde el principio.
0: ¿En qué plataforma la encontramos?
1: Eh, creo que ahora mismo puede que esté en Netflix, no estoy okay. seguro, porque yo la vi hace tiempo, sí. pero... Creo que está ahí, creo que está, sí.
0: Cuando dices, la primera temporada está muy bien, ¿significa que las siguientes? Es... Eh.
1: No, están bien, pero son como un añadido, porque es, claro. es una miniserie. Entonces, la primera temporada sí, tiene sí. seis capítulos que están muy bien cerrados y tal. Luego, eh, hay otras tres, me parece, en total son cuatro, pero hay una que son como dos capítulos eh, y es, es, siempre es guay ver cómo vuelve el personaje. Es un personaje muy oscuro. ¿Tú la viste, Jorge?
0: No, no la he visto. Eh,
1: es, es, él es un detective eh, británico eh, que se eh, en, en cada capítulo se ve involucrado con... Una un criminal uh, tremendo o sea, gente de estos que organizan uh, cosas muy Okay. pero él es, como, él es como un genio de la investigación pero tiene problemas personales es, es un personaje oscuro ahí, interesante. y luego cuando vuelves a aparecer eh, siempre oh, ha vuelto lucer. <risa> <risa> pero sí, la primera,
0: la primera o seis que son la primera o seis para mí son muy muy bueno. buenos Ok. ¿Y qué peli nos recomendarías? Vale,
1: espera que piense la última que. Que hay una película, ah, sí, sí. Le Consecuencias del Amor, de Pablo Sorrentino. No sé cómo se ha traducido, si se ha traducido. Ajá. Es, creo que, la segunda o la tercera película de Pablo Sorrentino. Y es una película muy interesante sobre la mafia, lo que es la mafia. Uh -huh. Porque la mafia, de verdad, no es el gángster, el, el, el padrino con la patata en la boca, Ajá. que está bien. Pero sigue siendo una espectacularización de la mafia, ¿no? Claro. Le da como algo épico. Pero la mafia, de la, verdad, la, la, la mala, es esa mafia que no se ve y que, y que, que nadie sabe, que sabe, todos sabemos que existe, pero, pero no nada vemos. Sí. Y en esa película está muy bien explicado eso, porque tú. No, es, es la historia de un señor interpretado por. Um, ay me escapa el nombre, maldición, el actor con el que siempre trabaja Sorrentino, buenísimo, que hizo también el vivo, que hizo de Andreotti. Bueno, se me ocurrió. Ya te llegará. Me acordaré. Eh, entonces él hace de... Él vive en Suiza, uh -huh. creo que sí, y lo que tiene su trabajo, al principio tú no entiendes, lleva un maletín lleno de dinero a un banco. Y lo entiendes que su trabajo es llevar ese dinero de la mafia a ese banco e ingresarlo a su nombre o a un nombre tal, bajo, uh -huh. que no se entienda de quién es. Y lo tiene que hacer porque lo tienen amenazado la mafia. Hasta que en algún momento decide que... que que no le va bien a eso. Y en ningún momento se ve el mafioso y hay una escena en la que hay un diálogo con el que le manda esto y no se ve no se ve la cara del mafioso para mí, eso se me quedó grabado o sea, para mí es una muy buena descripción claro. de lo que es la mafia de verdad
0: es lo que está, la porquería que hay detrás
1: claro, que no, no se ve
0: no se ve, pero está, en todas partes exacto, mm, interesante, la buscaremos ¿y qué música nos recomiendas? vale, ¿qué estoy escuchando últimamente
1: que me está gustando? a ver, eh, espera, que aquí también me falla la memoria ¿eh? ok um, ah, sí, eh, Andrew Bird Andrew. Ah. Andrew uh -huh. Bird, eh, ahora no, no me acuerdo el, el título del disco, eh, el último, no es el último, creo que es el penúltimo disco que sacó hace ya algunos años. Eh, Andrew Bird es, 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 un, él, eh, es un violinista, bueno, multi suena, toca todo... Uh -huh. eh, y hacía, pues, esto de la Loop Station, él también lo hacía. Pero los últimos discos, pues, también trabaja con, con otros
0: músicos. Y, no sé, hay un disco que me gustó mucho. Si quieren, luego lo busco. Vale, genial. Te mando el tipo. Perfecto. Así lo metemos en nuestra playlist del, del podcast, recomendado bueno. por Ricardo. Oye, bueno. eh, pues ya casi, casi para terminar, cuando publiquemos el podcast, el productor, que es un señor muy importante, que se acaba de afectar el bigote también, te va a hacer llegar <risa> un millón de euros. ¿Qué vas a hacer con él?
1: ¡Ah! ¡Un millón de euros! ¿Qué te parece? Mía. A ver, es que todas esas cifras me parecen tan lejanas y que es que yo no sabría qué hacer con ese dinero. ¿No? no me compraría una casa, intentaría que ese dinero pues, sirviera, sirviera de algo. Para, o sea, me compraría una casa para tenerla ahí porque al final lo de... Porque en Madrid los alquileres son muy
0: altos. Efectivamente. Así que mira, una casita en Madrid. Suficiente. Ya está. Eh...
1: Y, y hasta con el resto pues intentaría pues eh, buscar la manera de, 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 de crear algo que sirva para alguien Yo creo que sí que intentaría, creo que intentaría abrir un espacio en el que una cosa que sí lo había aunque no tenga tanto dinero en la que sí. estamos pensando es eh, crear un espacio en la que, en el que se pueda eh, encontrar a la gente Y en la que tengan que dejar el teléfono al, En la puerta
0: Me gusta, me gusta
1: Retiro espiritual de 15, 20 Un, un mes, lo que tú quieras Ajá. Pero el teléfono lo dejas el ahí. Teléfono
0: móvil, tablet, ordenador, nada
1: es que Grotowski lo hacía eh, Cuando todavía no existían Los teléfonos móviles, pero lo hacía Con los relojes y con todo la, eh, la penúltima parte antes de fundar el, el World Center que te dije en Pontedera, en Italia,
0: ¿Sí? eh,
1: él hacía porque había llegado a la, a la idea de que el espectáculo ya no funcionaba, porque había una, una separación entre el actor y el público entonces el público no podía eh, llegar a, a una experiencia total porque sí. siempre había esa pared entonces él cance cancela esta pared, la, la borra, la destruye y todos somos doers, hacemos algo entonces él invitaba a gente que a lo mejor había visto su espectáculo y decía ¿quieres venir a hacer esto? y los llevaba a una a, a un edificio en las afueras de Wrocław donde yo estuve luego con la gira que, está, que te decía con Domenico en Polonia que ahora se ha readaptado y tal pero sigue ahí lo que es que es nada es un, un edificio en medio del campo y él de, dejaba de, tenías que dejar todos los objetos personales a la entrada y luego te dejaba allí, hacía algunas actividades, eh, había alguien que guiaba un poco las actividades, cantos, eh, meditación, ejercicio físico y tal. Pero era como una manera de reconectar eh, ah. con sí mismo.
0: ¿Te gustaría tener un espacio igual a ese?
1: Algo así, algo como para... Para eso, para ver si se puede
0: si se puede vivir sin esto, sin las pantallitas. Sí. Muchos mucho, muchos años hemos sobrevivido sin las pantallitas, o sea que se puede, claro, pero claro. Se, nos, se nos olvida.
1: Se nos olvida, por eso nos acordamos un poquito. Y claro.
0: Ricardo, me quedaría platicando contigo toda la tarde, pero me parece que tu mujer, tu hijo dirán, oye, ya está bien. ¿Dónde está. Es sábado, ¿Dónde está? por Dios.
1: Ahora voy a un poco la piscinita
0: Claro, muy bien. Antes de terminar, te toca nominar a tres personas que creas que podamos entrevistar para este podcast. ¿A quién nominarías? Ah,
1: espero que lo piense. ¿eh? Ay, ah, una persona que creo que es muy interesante es Manuel Benito.
0: Ok, ¿quién es Manuel, Manuel Benito?
1: Ben Manuel Benito es autor teatral es, eh, y es el que sabe todo de todo el teatro. Él va a ver todos los estrenos de Madrid, pero luego cuando se gira, va también, Almagro va, va todo, él ve todo. ¿Y okay. si tú quieres saber si algo es bueno o malo? Se lo preguntas a Manuel Benito. Y Perfecto. También tiene un, un blog muy, muy gracioso en el que él escribe como si fuera un perro, que se llama Nico Guau. Wow. <ríe> y tenía una serie que era un murciélago que también hablaba de teatro con una cajera. <ríe> Es un, es un personaje
0: interesante. Ok, perfecto. Ya, ya nos pasarás el contacto. ¿Quién más?
1: Sí. Luego, luego, luego... A ver, a ver, a ver... Te diría... Ah, ah. Bueno, un compañero mío que he conocido a, en, eh, recientemente en las lecturas de teatro de español eh, se llama Abelatif Wider. Es un actor bastante reconocido que trabaja trabajado en varias películas y series del panorama español y eh, haciendo siempre de moro, porque es moro. Entonces, hemos tenido ahí una discusión sobre la raza, sobre el hecho ¿Sí? de que a él también le gustaría a veces hacer simplemente de panadero, que de paso es moro.
0: Claro. Pero
1: entonces. Es es... Un poco
0: encasillado. ¿no? Claro, claro.
1: Pero bueno, él también es director, ha, ha ganado un Goya fuera su corto, ahora intentando producir una nueva película. Está...
0: Vale, genial. Muy bien, muy bien. Ya hablaremos con él. Y la tercera persona no necesariamente eh, tiene que ser alguien del teatro. A lo mejor alguien que conozcas.
1: No, hay una... Hay, hay, se me han ocurrido dos. ¿Sí? Eh, hay un... Eh, otro... otro, otro... Otra persona que conocí en español, pero que él es periodista, es chileno, uh -huh. también es, es moto viajero y, y se llama Bruno Ebner. Él también es actor, pero sobre todo ha trabajado como periodista en Chile, en, en un periódico muy importante. Ajá. Y, y ahora vive en Madrid. Ah, genial, perfecto. Entonces pues me... tienen también hay un puente, una visión
0: también sobre Sudamérica. Y... Genial, eso es interesante. Sí. Vale, guay. Nos interesa, nos interesa para el podcast. Genial. Guay, Oye, Ricardo, va a ser, eh, verte, aunque sea en una pantalla, <ríe> y sí. charlar contigo en esta, en esta mañana sí. de sábado. Eh, ¿Algo más que nos quieras decir antes de terminar?
1: No, yo creo que ha sido una charla agradable. Gracias, Jorge. Y yo también me he ido acordando de cosas, de igual luego uno hace las cosas, luego
0: se olvida un poco, ¿no? Pero así charlando, vuelvo pues luego te
1: acuerdas y estar reflexionando
0: sobre ellas mm, Está bien, está bien. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo fuerte. A ti, a ti. Chao. Lengua. Conversaciones con
1: Jorge Velázquez.